0: Bueno, seguimos, seguimos con temas que tienen que ver y cada día que pasa y se acerca el 12 de septiembre se van acumulando más los ejes de debate Bien. en esta campaña electoral y Lu Ortega trae algo de lo que supuestamente aparece como una novedad pero no sabemos si es como una novedad que, que plantea el oficialismo, Lu.
1: Sí, después de la vida que queremos, ¿no? El lema que está usando el Frente de Todos, el lema de campaña, hay otro que está asociado a eso, que se está empezando también a querer instalar, que es la idea de que estamos saliendo de la pandemia y de la crisis, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los números que presenta el Frente de Todos para argumentar que efectivamente se están saliendo de la crisis? Eh, bueno, hace un ratito veíamos a Alberto Fernández que en un en Tecnópolis decía eh, algo similar a eso, ¿no? Como que la puerta de salida de la pandemia está ahí y detrás de donde él estaba hablando siguen pasando algunos datos que después también enfrente de todos subió como un tuit que son datos económicos que yo quería ahí discutir eh, o argumentar. Por ejemplo, si ahí podemos ver los datos que se iban pasando, uno de ellos es eh, la inversión que supuestamente creció un 14,4% en relación a 2019 la producción industrial, que supuestamente creció un 11,7%, la obra pública, que creció un 68%, la construcción, según el Frente de Todos, que creció un 5,5%, y así con otros datos. Eh, es imposible por ahí ver uno a uno, eh, o discutir uno a uno si están bien o no los datos, la verdad que muchos de esos, si uno toma eh, los datos del INDEC, son cuestionables, por poner un ejemplo, ellos dicen que la producción industrial subió, subió un 11,7%, pero eso eh, toma junio de este año contra junio de 2019. Ahora, si uno agarra todo el primer semestre de este año versus el primer semestre de 2019, el crecimiento es muchísimo menor, es de menos 1%. O, por ejemplo, respecto de la obra pública... También es bastante eh, incomprobable, por lo, menos, por lo menos de los datos del presupuesto ejecutado, que haya crecido un 68% en términos reales, muchísimo menos. Eh, y también otra cosa que dicen es que el crecimiento de la capacidad instalada subió de 58,7% a 65%. Un 65% del uso de la capacidad instalada, que significa de cuánto de las máquinas efectivamente están utilizándose, ¿no? Eh, bueno, un 65% son niveles históricamente bajos. Si uno quiere hablar de que estamos saliendo de la crisis, por ejemplo, en 2010-2011 eh, se está utilizando más de un 80% de la capacidad instalada. ¿no? Y así podemos seguir con otros datos que presentan, como por ejemplo, que hubo exportaciones récord este año, eh, lo cual. Eh, bueno, es una verdad, pero no es mérito de ningún gobierno, digamos, las, las exportaciones récord que son por la suba de los precios internacionales, los productos que Argentina exporta, son internacionales que no tiene que ver con lo que fija el gobierno. De hecho, el mérito de este gobierno, mérito negativo en este caso, es haber mantenido las mismas retenciones, el mismo nivel de retenciones inferior al que había antes de 2015, aún con unos precios, no sé, perdiéndose de recaudar mucho más. Eh, bueno, me quiero detener ahora eh, en dos cuestiones, porque hay un aspecto sí, correcto, digamos, de, de este análisis que ellos hacen, que es comparar los datos del 2021 con los del 2019, porque vos no puedes comparar con 2020 porque fue una crisis y todo te va a dar que hay un crecimiento, ¿no? Pero precisamente el único dato que no comparan con 2019 es el del crecimiento económico, el de la actividad económica, que dicen que este año se espera que crezca un 8%, eh, y lo comparan eso con el año pasado, eh, que, que es una cuestión estadística. Cuando cae tanto el producto, necesariamente con el rebote vas a ver, digamos, un crecimiento eh, que parece, digamos, exagerado. Eh, y además de que el 8% está, eh, que ellos plantean que va a crecer la economía este año, está bastante por encima de lo que, eh, de lo que se pronostica del FMI, los organismos internacionales, o cualquier consultora que está entre un 6 y un 7%. Claro. Lu, ¿no? consulta,
0: eh, aún? consulta sí. el, el gobierno entonces, cuando tiene que hablar del número total de crecimiento, o sea, está tomando un valor que al menos no es el mismo que, que utilizan otro, otros actores, digamos, otro, otros jugadores también.
1: Un poquito más alto, un poquito más alto, pero hacen este truco de compararlo con el 2020. Sí, o sea, un año de crisis claro. en donde hay gran parte de ese crecimiento que es estadístico, es de arrastre y que no tiene que ver efectivamente con que la actividad está al mango. Uno dice el crecimiento del 8% te parece que está al mango y en realidad apenas estaría empezando a despegar un poco. Eh, y incluso si uno toma el dato de este 8%, eh, la recuperación nos dejaría bastante por debajo, y ahí te, tengo un gráfico para mostrarles de los datos del INDEX, nos dejaría bastante por debajo del nivel que había de actividad económica en 2019. O sea, aún con los datos que ellos dicen que va a crecer la economía, ¿no? ¿Y por qué la economía, ves ese, ese último rojo, está por debajo del 2019 y por debajo de la actividad económica, como se ve, es un estancamiento en los últimos 10 años en donde eh, no, en, eh, como tendencia no creció. O sea, por eso hablamos de que hay un, una decadencia y un estancamiento de la economía. Ahora, eh, ¿por qué la económica no creció no vuelve a los niveles de 2019 que ya eran de crisis. Bueno, dos explicaciones. La lentitud, si se quiere, para el proceso de vacunación, ¿no? Tardó muchísimo y eso afecta también la recuperación de la actividad. Y por otro lado, el ajuste. El ajuste que está haciendo el gobierno, que es contracíclico y que eh, limita el propio crecimiento. Ahora, hasta ahí, todos los datos que estamos discutiendo, que presentó el Frente de Todos para decir que estamos saliendo de la crisis, son datos económicos. No sé si se dieron cuenta que ninguno de esos indicadores son indicadores sociales. No No uh -huh. dicen qué pasó con el empleo, qué pasó con los salarios. Ahí yo les tacas de los números que eh, el Frente de Todos no dice. ¿sí? Por ejemplo, que en términos de empleo registrado, por ejemplo, eh, en mayo de este año había 230.000 asalariados registrados menos que en 2019. ¿sí? 200 puestos de trabajo registrados menos en el sector privado registrado, eh, la desocupación también por, por arriba del 10%, los salarios 8 puntos por debajo del de, eh, mismo periodo 2019, no estoy comparando con el año pasado, estoy comparando con el 2019, ¿sí? eh, las jubilaciones cayeron, por ejemplo, el haber mínimo un 5,6% entre junio de este año y junio de 2019 en términos de poder adquisitivo, o por ejemplo otro dato, el ter, en términos de pobreza, eh, la pobreza subió el año pasado de un 40, a un 42%, que ya estaba en niveles muy elevados ¿no? cuando, cuando se fue Macri. Entonces, estamos hablando de estos indicadores de, bueno, de, de qué hablamos cuando, cuando hablamos de salir de la crisis. Bueno, el frente de todos, evidentemente, habla de en la producción, pero no existe el derrame, digamos, la mejora. En la actividad y en las ganancias, en las elevadas ganancias que tienen sectores de la economía, no necesariamente son un buen dato para los trabajadores, sino incluso son a costa de ellos. O sea, esas ganancias extraordinarias tienen que ver con haber deteriorado la situación de millones de trabajadores, ¿no? Claro, no escapa, eh, ejemplo, no escapa, vio...
0: eh, no escapa te agrego una cosa, Lu, no escapa la tendencia sí. más general de que ya se venía de una lógica, de una, de una situación en la cual se profundizaba la desigualdad porque si la economía en algunos sectores crece y todo eso también se, o sea, evidentemente se está concentrando en unas pocas manos eh, y esa es una Exacto. situación que venía de antes de la pandemia y que la pandemia eh, también profundizó.
1: Claro, por eso digo que esta idea de salir de la crisis, eh, digamos, eh, sobre la base de qué se sale de la crisis y qué, y qué implica primero, entonces, como para cerrar, salir de la crisis es relativo, o sea, no se está recuperando a los niveles de 2019, por más datos que ellos presenten o intenten manipular, eh, no, no están volviendo a esos niveles y menos a, a, a una idea de, de crecer o de o un salto estructural ¿no? que, que resuelva los problemas eh, digamos, estructurales que hay de la vivienda, de la educación, de la salud. Y por otro lado, que eso eh, no necesariamente se traduce en una mejora de la situación social eh, que está viendo el pueblo trabajador. Y a esto le agregaría una condición más, eh, que es que no hablan del límite enorme al crecimiento y a la mejora social, que es el acuerdo con el Fondo Monetario que, como ya veníamos diciendo, es un acuerdo que compromete muchísimo todos los recursos de la Argentina para los próximos 10 años.